0: compra detalles. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día aquí en lo mejor de tu DN Radio Podcast.
2: Santiago Jiménez es el mejor mexicano en tema de clubes, sin embargo, sigue sin ser titular en selección. A pesar de que Jaime Lozano llevó cuatro porteros a la fecha FIFA, Ochoa sigue como titular indiscutible. México se enfrentará a Alemania y te tenemos toda la previa. La semana 6 de la NFL le sorprende con resultados rompequinielas. Y hay un nuevo máximo anotador en el mundo en el año 2023. Con esto y más, comenzamos lo mejor de tu DN Radio. Llegamos con lo mejor de tu DN radio con eh, la selección mexicana, y es que sigue habiendo un puesto que es manzana de la discordia, que es eh, el puesto de centro delantero. Santiago Jiménez eh, tiene 12 goles y dos asistencias en 8 partidos con el Feyenoord, mientras que Raúl Jiménez no registra una sola participación de gol, ni un solo tanto, ni tampoco registra asistencias con el Fulham en 7 partidos. Aún así, es el titular para Jaime Lozano. Cuatro goles en sus últimos tres partidos y eso termina contando más para el Jimmy. Todo el panorama del puesto del centro delantero de la selección mexicana en Inutilandia.
1: Hola, 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 Garinka, Zuli, Toño y a todos los que son inútiles como yo. También aquí estamos.
3: es amigos. Bien, bienvenidos Excelente ¡Saludos! lunes.
1: Gracias, bienvenidos Qué gusto saludarlos a, a todos. Me encanta estar con ustedes y vamos a darle para adelante, cómo no.
2: Eso, claro que sí. Oye, amigo, pues acá para platicar de lo que viste tú del partido México contra Gana, acá armamos una polémica, Azul y yo, no la legadera que hubieras visto ¡Gárbaro! hace rato. Porque yo estoy muy molesto, porque cómo es posible que Chaquito Jiménez, con todo lo que está haciendo en Europa y en todos lados, que en su, en su club... Mínimo de dos goles por partido, en todo, amistosos, Ay, oficiales, no sea titular y, si y sigamos queriendo rescatar a Raúl Jiménez. Pero bueno, Anzuli lo defendió a capa y espada. Dice que el gol que le metió Panamá de chilena le vale para aguantarlo 20 años más y, y seguir esperando que resucite. Pero bueno, ese es mi punto de vista. ¿A ti qué te pareció el partido,
3: amigo?
1: Ese es un buen tema, el, hay un debate mediático muy importante respecto al Chaquito, ¿no? El, el Bebote quiere, la gente quiere que sea titular. Ahora, lo que sí que me queda claro es que eh, lo que hace Jimmy Lozano, quiero pensar como él pensó, es eh, darle minutos a jugadores que también hay que tenerlos a un nivel de rendimiento de selección alto en en selección, ¿no? Hay que Raúl Jiménez, no teníamos claro hasta antes de los goles que metió, uh -huh. los últimos goles que metió en Selección, todo el mundo decíamos, ya no está para Selección Mexicana. De manera unánime, ya no está. Sin embargo, los goles que hizo con uzbekistán entre otras cosas, le, le, le valieron como para, a ver, vamos a ver si ya lo tenemos otra vez en lo alto, ¿no? Uh -huh. Por eso creo que ese fue el motivo, es, es lo, la única razón que yo veo, tener a, los, a tres delanteros todos disponibles, ver cómo se comportan, si fue una ilusión o es una realidad lo de Raúl Jiménez, pero sí creo que el partido contra Gana te daba para no experimentar pero sí para darte cuenta eh, con determinados jugadores qué rendimiento tienen, por eso creo que le, le avalo, sobre todo porque al final ganó México, eso es fundamental, los cambios que hizo, de pronto no jugó en los 90 minutos Raúl Jiménez le avalo a, a Jimmy Lozano su, su decisión.
4: Sí. sí. Buenos días, Marco. Un gusto saludarte. Y bueno, dentro de todo es el pensamiento del técnico. Algo que de repente, como aficionados, lo podemos observar desde, desde otro punto de vista, ¿no? Con otra perspectiva. Pero lo que es sí una realidad es de que el, el chiquito Sánchez eh, se aventó un buen partido, ¿no?
1: Sí, qué increíble. un abrazo. Yo creo Igual. Es un futbolista. Que, que, que no parece futbolista, <risa> o sea, uh -huh, uh -huh. la palabra, está chiquito, está como, no como, sé, es, 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 es simpático su, su forma de, de, de su apariencia, ¿no? con todo respeto, pero en la cancha es un león, ¿Sí? en la cancha no se intimida, compite con cualquiera, uh -huh. de la patada, se también recupera, genera a la ofensiva, eh, es un tipo siempre muy dispuesto al sacrificio, es inteligente, eh, es un futbolista que, que junto con Chávez, aunque di un poco a la baja Chávez, sinceramente, pero es, esa dupla en medio campo, para mí me, me parece que es un fútbol distinto a lo que te lo que te generan, y qué pedazo de futbolista. ¿eh?
5: Bárbaro, bárbaro.
2: De acuerdo. Marco, te saludo con mucho gusto. Hace un momento mencionabas que pues tal vez no era momento como para experimentar, pero me parece que sí este, en este partido contra Ghana, eh, pues se dio se dio la posibilidad de que pudiera estar probando pues plantillas que le que le puedan funcionar para la verdadera prueba que ya va a ser el día de mañana contra Alemania, ¿no? Eh, este partido se resuelve en el segundo tiempo y ahí estuvo funcionando muy bien Santi, Antuna y eh, por el otro costado, ¿quién? Ah, Huerta, fue el, Huerta el que estuvo, Deberíamos esperar que para de inicio contra Alemania entraran estos tres para poder resolver pues el partido, si se pudiera en el primer tiempo.
1: Fíjate sí, es que más allá de, Darinka, te mando un abrazo, Mira, más allá de los nombres que entraron, eh, el buen entrenador sabe mover sus piezas y cuando las mueve generan cosas distintas con determinados jugadores, insisto, más allá de los nombres. Voy a hacer un poco de memoria. Copa de Oro, eh, saca Henry Martin mete en el momento oportuno al Cha, Chaquito y gol campeones, uh -huh. en este momento eh, hace un gol eh, Chucky Lozano pero el entrenador siente que es el momento de sacarlo, que va a haber espacios que el rival se lanzó al frente y hay que utilizar jugadores distintos aquí él mete a Chino Huerta y por el otro lado a, a este al que me acabas de comentar a Antuna y, y, y sucedieron cosas distintas ¿qué significa esto? que tenemos un equipo que asume el rol cuando hay que resolver partidos en momentos de cambio y ciertos jugadores le dan buenos dividendos. Ahí es donde yo evalúo que el equipo está con Jimmy Luzano, Jimmy Luzano sabe perfectamente cómo le van a resolver sus jugadores en determinado momento y creo que en ese sentido se va por buen camino.
2: Seguimos con otro puesto que ha sido complicado en Selección Mexicana. Y es que Jaime Lozano convocó cuatro porteros para esta fecha FIFA para solamente dos partidos. Francisco Guillermo Ochoa ha sido hasta el momento el titular indiscutible de la Selección Mexicana y jugó los 90 minutos en la victoria en contra de Ghana y parece repetir contra la Selección Germana. Todo el panorama de la portería de la Selección Mexicana en línea de cuatro por TUDN Radio.
5: Arranco contigo, eh, me quedó Pedro Antonio. ¿Otra
2: vez?
6: ¿Ya no me va a dejar decirle al ah, ruso? Dale,
5: dale, dale. Es que les quiero dar pie a lo mismo. Bueno, pero es que porque yo
6: quería pre preguntarle al ruso porque empezó... Pero, pero deja nada más preguntarle esto. ruso ¿Sí, ¿Sí me escucha ruso? Sí, claro. Ok, nomás me dijiste lo, de, lo del tema de Julio González, que tenía pocos juegos. Eso me sí. quedó claro. Eh, lo de Huerta, eh, también con poquitos juegos buenos ya. Entonces él sí y Julio no se la merece la oportunidad o cómo? Nada más esa.
1: No, pero yo, pero yo no dije que no se la merecieran. ¿Entonces? Ese es el trabajo del periodismo, poner palabras en la boca de los demás que no Ah, pagan. ok. ¿Y tú
6: no eres periodista no, o cómo? ¿Tú no eres periodista? No, no, yo no. Yo ah, soy ¿no? Inspirador. Entonces, ¿en qué trabajas?
1: No, pero yo soy un opinólogo, hermano. No, no,
6: no, no, no. no ¿Usted ¿qué? le paga como periodista?
1: No, yo no hago trabajo periodístico. Periodístico es investigación. Ah,
6: yo tampoco, yo tampoco. Yo soy un narrador y conductor de programas.
1: Ah, bueno, entonces, eh, bueno, no sabía que los narradores ponían palabras en boca de la demás gente ah, okay. que, no, que, que no se dicen. Yo no dije que no se mereciera la oportunidad, ¿sí? Yo lo que digo es que como el Jimmy Lozano toma una decisión en cuanto a sostener a Ochoa como titular, a mí me parece que es porque primero no quiere generarle esa competencia porque eres el uno. Ochoa es el uno, ¿sí? Y finalmente esa decisión se, se puede basar en muchas cosas. Ochoa está viviendo un momento donde la gente está esperando que alguien ande bien para empezar la controversia. Y Lozano, creo que de, de, hasta cierto punto lo está protegiendo un poco de, de esa competencia. También, cuando han jugado otros, como dije antes, no lo han hecho bien. Julio es su primera convocatoria. Vamos a aguantar. A mí me parece que es un futbolista que tiene la personalidad suficiente para poder pelearle eh, por calidad a Ochoa. Que no digo que hoy esté al nivel, sino me parece que... Por calidad, por calidad, que la tiene que demostrar, okay. que tiene que pasar pruebas, que tiene que, pa tienen que pasar muchas cosas para que para que le gane un puesto a Ochoa, ¿me entiendes? No, es y, no, no, lo entiendo,
6: lo entiendo, lo entiendo, pero a ver, tú mencionaste que era cinco escalones arriba a Ochoa, no, bueno, eso dije yo, no, yo lo dijo Chico. Ah, bueno. eso dije yo, bueno, eso dije me yo. Me Mencionaron cinco escalones, yo sí creo bueno, que va arriba, ¿No? sí, yo sí creo, okay. yo sí digo, ¿Por, ¿por, ¿por qué? ¿por qué? cinco escalones a mí me parece una grosería, pero bueno, eh, no, ¿por, no, qué, no, por, por, qué, ¿por qué en la portería no hay cambios? ¿por qué no? ¿por qué dice, ahorita lo dijo Jimmy, que eran a en lo que, que digo, claro, claro, y la delantera si sí hay cambios. O sea, eso es una incongruencia.
1: Es una incongruencia, coincido contigo, coincido contigo. Yo creo que Jimmy, si bien no lo quiere manifestar, de cierta forma ya ha elegido Exactamente. Futbolistas que, son Exactamente. Ángeles, que son base claro. en su equipo y que tiene, claro. me parece... Eh, está en su derecho de elegirlo. Ah, no, claro. Lo que no, sí, puede, sí, decir, sí. Lo que no puede decir abiertamente... Es, es eso. A ver, mi, por, mi portero... Claramente, eh, claro, no claro, claro, claro. ¿Y lo dijo? Pero los tiene elegidos. No, no, no. A ver, aquí... A Santi, a, Santi, a Santi lo considera, por lo que percibo, lo considera como un hombre importante, pero no como titular indiscutido, ¿no? ni mucho menos. Para mí, eh, el, lo, con lo poquito que hizo Raúl, yo creo que va a apostar por él, ¿eh? Va a apostar por él, y aunque no nos guste, entiendo que Santi le esté rompiendo en la liga eh, de Países Bajos, pero no me parece que eso lo haga lo termine por cam hacer cambiar de opinión sobre lo que ve y siente de Raúl. Me parece que él lo ve como un delantero más afín a su modelo de juego, a su estilo de juego. Después, si puede funcionar o no, ya es otra cosa. Yo también quiero que juegue Santi, ¿eh? Óigame, quiero que juegue Santi. A mí me parece que Santiago Jiménez hey, yo merece varios partidos consecutivos en selección para ver si realmente está hecho para poder ocupar esa plaza y hacerlo bien. Y no se lo han dado continuos, ¿no? A ver, no, es que no, es no, ese no. para eso son esos partidos, o sea, tendría que ser... También hay que, decir, también hay que decir, cuando entró de cambio lo hizo bien, cuando le dio la sí. popularidad y un penal, lo erró. Entonces dices, hey, a ver, sí o no, estás o no estás, también Santi tiene que ponerse las pilas cuando tiene la oportunidad, rendir como debe de rendir. Y, y me parece que ahí sí está a veces sí y a veces no con esa inconsistencia que que, que hace un rato mencionaba eh, Pedro ¿no?
4: hay que hay que ganarse la, el, el, la titularidad claro. en estos partidos por eso por eso digo yo que, que de pronto sí es bueno aunque sea Alemania aunque sea lo que a los que vais a enfrentar darle vueltita a algunos verá otros, verá otros o sea da, da, vele, o sea ya tienes tu base en tu mente como bien lo lo dices ...tú ya sabes como entrenador cómo vas a jugar... ...cómo quieres jugar... ...entonces ve acomodando a esos elementos... ...que tú ves que destacan en su equipo... ...que tú ves que tienen condiciones... ...que se pueden adaptar... ...para darles algunos minutos a mí... Y, y a mí, ¿cómo, mí ¿Cómo criticaban Osorio? ¿Cómo criticaban la, no, no,
2: no, espérame... No, es que, no, no,
5: pero Osorio no, no, cambiaba pero, de posición... De de, de ...y lo dije no, la pero
2: semana pero pasada... No, era, ...no podemos ser tan, no, no, no. Ah, vamos Osorio, a probar y luego matar al técnico... Pero, eh. pero,
6: pero Osorio cambiaba de posiciones ...y de partido a partido cambiaba 6 o 7 eso es no, no, no es lo mismo. acá no, yo no de no es lo de 3, 4 cambios no. bueno, 3, no 4 pero en amistosos, no seis, ¿no? pero en amistosos no. hazlo en amistosos sí hazlo en partidos de competencia lo hacía ahí Osorio eso es el tema
2: Alemania es el siguiente rival del tri. La Mannschaft viene de vencer 3 por 1 a Estados Unidos, pero jugará contra México con equipo suplente, lo que da un faro de esperanza para la selección mexicana que parte como la no favorita en este compromiso. La previa del México-Alemania la tienes a continuación.
1: Sí, sin duda, la verdad es que, bueno, con este relevo que apenas arrancó de Julian Nagelmann, el, el, el equipo alemán demostró, lo que es, ¿no? Al final siempre ha sido considerada su presente vista mucho de eso, pero siempre ha sido considerada una potencia. Basta recordar sus últimas dos participaciones en las Copas del Mundo para confirmar que el presente de Alemania, pues para nada es el, el que uno presupuestaría. Pero bueno, a la par de eso, la realidad es que México, bien lo dices, sí creo que termina por, por quedar a deber en esa presentación oficial, no de Jaime Lozano, recordando que su participación en Copa Oro fue... ...una especie de interinato y de un relevo... ...ante esa situa situación que se dio por la salida de Diego Coca... No, ...no convenció en ese par de enfrentamientos... ...contra Australia e Uzbekistán... ...y la realidad es que ahora... Eh, ...podríamos entrar... ...a mí no me gusta mucho entrar en ese descalificar al rival... ...es un hecho que gana... ...vistó mucho de lo que uno presupuestó y uno esperó... ...tomando en cuenta que es un rival de jerarquía... ...de, de buenos futbolistas... ...prácticamente todos jugando en el viejo continente... La versión que vi el sábado anterior de Gana sí estuvo muy, muy pobre. Pero a México eso no, no le compete. A México le compete estar a la altura de lo que representa vestir la camiseta de la Selección Nacional, de corresponder a esa gran inversión que hacen eh, todos los mexicanos que, que están a, en Estados Unidos y que apoyan sin cesar a la Selección. Un primer tiempo de México, que a mí en lo personal no me gustó, inoperante, incapaz de generar opciones de peligro, eh, la verdad es que el bloque bajo de gana, eso es una realidad, México cuando se enfrenta a bloques bajos le les está costando mucho trabajo ser capaz de generar opciones de peligro y para el segundo tiempo también en, en parte por las buenas modificaciones que, que hizo el cuerpo técnico encabezado por Jaime, creo que México pues terminó por tener una cierta reacción y una mejora es un hecho que los dos goles, a mi entender, vienen precedidos de graves errores defensivos de gana. Pero bueno, es un buen triunfo. Ahora sí creo yo viene un sinodal importante. También será importante ver qué, qué presenta el conjunto alemán en el partido del próximo martes. ¿Por qué? Porque ya jugó contra Estados Unidos, le ganó con justicia, le pasó por encima, le debió, a mi entender, haber hecho más goles y habrá que ver qué tanto dosifica Nagelsmann al equipo, o si es que repite el once, ¿no?
6: Sí, completamente. Aquí la situación es eh, en el tema de México, y en específico en ciertas posiciones, eh, hablando de la portería. Mucha gente y reclama esto, Rafa, porque porque dicen que no hay una... Una, un recambio en la portería, que Memo bueno quiere jugar la sexta Copa del Mundo, ahí está que no hay mejor nadie que Memo y, pero lleva cuatro porteros, entonces ¿por qué no hay un recambio? ¿por qué no ponerlo en partidos amistosos? ¿por qué no ponerlo contra Uzbekistán en algún momento, contra Australia, ahora con Ghana? O sea, ¿por qué no hay una situación de cambio en la portería? ¿realmente no hay nadie que pueda competirle a Memo?
1: Mira, vamos yo voy a, a dividir en dos esta, esta, esta pregunta que me hace, ¿no? Primero el primer punto es importantísimo hacer mención de que emitir un juicio sin estar en el día a día es un poco irresponsable, ¿no? y, y te lo digo con base en mi experiencia porque me queda claro que el día a día arroja un mundo de información a la que nosotros a la distancia no tenemos acceso. Mi percepción es la siguiente. Primero, Jaime Lozano está ante una oportunidad inmejorable y está de arranque consciente de que quienes decidieron mantenerlo en el cargo no tenían un convencimiento absoluto de que fuera él el encargado de comandar a la Selección Nacional de cara al próximo Mundial. Fue más a partir de una especie de populómetro que se dio esta decisión de poner a Jaime, o de mantenerlo, mejor dicho, o confirmarlo, ratificarlo en el cargo. Entonces, ¿qué pasa? Esto me parece que a Jaime le genera de arranque cierta presión que él está convencido que necesita dar, por más que sea un proceso y que se este esté arrancando, tiene que dar resultados cuanto antes. Y a partir de ahí es que creo yo que Jaime apuesta por que todos los minutos los juegue Memo. Desafortunadamente, es un hecho, esa es mi opinión, sí veo hoy por hoy mucha distancia entre Ochoa y los que puedan competir, competirle. Entiéndase, Malagón, Toño Rodríguez y Julio González, que son los otros tres en, que están en esta convocatoria. Yo sí sigo viendo mucha distancia y ese es el motivo por el cual me parece le está dando tantos minutos. Ahora, si a mí me preguntas, ¿es lo correcto? Pues yo creo que no, porque siempre estará latente la posibilidad de, de algún imponderable, alguna lesión, claro. eh, al algo algo puede pasar, incluso una enfermedad, qué sé yo, y entonces en el momento en el que mandes al ruedo a cualquiera de los otros tres, que en el orden jerárquico de Jaime, a mí me parece que el 2 es malagón, no me consta porque no nos lo ha permitido confirmar, eh, en caso de que necesites mandar a Malagón, pues a lo mejor no trae el rodaje uh -huh. y la experiencia que implica vestir la camiseta de la selección. Y entonces a lo mejor lo necesitas en un partido ya oficial y el entorno y el contexto en el cual lo vas a terminar probando, pues no es el que más le pueda favorecer al joven arquero mexicano. Entonces esa es mi opinión al respecto insisto, siendo muy respetuoso de lo, del día a día que lo desconozco, yo sí creo que tendría que buscar la forma de darle minutos a alguno de los tres otros porteros el que él crea sea el, el que viene atrás de, de Memo y el motivo por el cual lo repite y seguramente con Alemania lo volverá a poner de inicio y lo mantendrá los 90 minutos, creo yo que es por eso porque Jaime es consciente de que si bien está arrancando su proceso, necesita dar resultados porque, pues digamos que puede estar en riesgo su permanencia y su posibilidad de, de pues, a ver, creo que el punto de partida va a ser y el que lo va a catapultar así estar en la próxima Copa del Mundo no, en gran parte será lo que pueda México en caso de calificar a esta, eh, entregar en la próxima Copa.
2: La Semana 6 de la NFL trajo muchas sorpresas dentro de los marcadores. Los Browns de Cleveland vencieron a los 49ers de San Francisco en la sorpresa de la jornada. Además de que las Águilas de Filadelfia fueron derrotados 20-14 por los Jets de Nueva York. Todo el resumen de la jornada 6 de la NFL la tienes a continuación.
3: Las Águilas de Filadelfia y los 49ers de San Francisco perdieron sus partidos. ¿Cuál te sorprendió más? ¿Cómo estás, Memo?
1: Sí, caray, ¿qué, qué les digo? Estuvo, estuvo de locos este este fin de semana, en donde, pues, los momios no se cumplieron, ¿no? Por lo menos lo que uno tenía pensado iba a poder ocurrir, que, que eso eso es lo que nos da alegría del NFL, ¿no? En donde en un domingo cualquiera, pues, eh, un equipo puede salir eh, victorioso en donde a lo mejor no era de los favoritos, pueden pasar muchas circunstancias como la que estamos observando, y una situación a destacar, eso sí, es que yo no recuerdo una temporada con tantas lesiones de jugadores importantes es decir, llevamos apenas un tercio de la campaña, un, un cuarto de la campaña, ya, ya se superó y, y, y realmente en todos los equipos tenemos un, una lesión de consideración que puede cambiar el rumbo de lo que hemos estado esperando en la, en, en la NFL para este año.
3: En lugar a dudas, eh, Memo, y, y me gustaría quedarme con precisamente con los 49 eh, de lo que decías de los lesionados, lo de Divo Samuel, que antes del partido veíamos que también estaba ahí en una bronca, sale lesionado y al igual que Christian McCaffrey, ¿no? Primero, lo de los 49, 15 victorias consecutivas en temporada regular y ahora se corta con los eh, cafés de Cleveland y también 15 partidos para Christian McCaffrey con por lo menos un, eh, una anotación o sea, estas dos bajas para los 49 si perdieron el partido por una patada pues ahora con Divo Samuel y Christian McCaffrey con, como dudas, los 49 pueden estar en problemas, ¿no? sí Y ocho juegos al hilo eh,
1: con 30 más puntos rompiendo el resto mm. de franquicia de la década de los 40, es decir, San Francisco era un tabuco por donde la veías pero claro que eh, las lesiones les afectaron. Ahora no, no fue tanto culpa de Brock Burley, porque al les dio la oportunidad de poder ganar el partido, el tema fue el tapador Moody que falló el intento de gol de Campo y cayó enfrente a los Bronx, pero también hay que hablar de Cleveland, eh. Cleveland que no sí. tuvo de Deshaun Watson, que es su coreback franquicia y que y que la verdad dieron un juegazo. O sea, los Browns también deben ser considerados serios contendientes. Esa defensiva es por mucho la mejor de la NFL. Ah, además, perdieron a su corredor titular, Nick chau que es el corredor franquicia. Así que Cleveland hay que temerles en, en, en la conferencia americana. Pero lo de San Francisco, pues sí habrá que ver cuánto tiempo estará fuera Christian McCaffrey si es que se llega perder tiempo. Eh, también vivo eh, Samuel eh, y sobre todo Trent Williams. El mejor tackle de la NFL, tackle ofensivo de la NFL... Se terminó tocado y parece que es una lesión del tobillo que lo podría alejar eh, de dos a cuatro semanas y eso también pues obviamente para el ataque terrestre y para lo que hace San Francisco les va a pesar muchísimo, así que fue un descalabro, fue una derrota que les salió carísimo a los 49 en donde pues una vez más todo el mundo puede planear o puede pensar en papel que es el favorito, pero una lesión te descarrila la campaña y para San Francisco, si no tiene a todas sus estrellas, les puede pesar caro con un equipo como Filadelfia, como una escuadra como Detroit, también se habla poco de Detroit, pero Detroit tiene marca de 5-1, ¿eh? y Detroit está jugando muy bien, es otro equipo que la verdad no capara muchos reflectores, pero para mí está entre los mejores de la liga.
0: ¿Quién se va a quedar con el este, Memo, los Bills o los Dolphins? No, oh, no, pues Miami, obviamente,
1: me queda claro. Lesiones. Josh Allen está tocado del hombro, ¿eh? Sí. No está e incluso, incluso se pone a... a pelear con otros con el hombro. Sí, no, bueno, ¿qué te, qué, ¿qué te digo? Ya cuando estás en el calor del partido, pues eso 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 sucede. Ayer se vieron muy mal con, con los gigantes, con Nueva York, que sí, obviamente tienen como coach a Brian Dable que conoce muy bien a todos, porque pues estuvo mucho tiempo en Buffalo Pero eh, para mí Miami recibió el golpe que necesitaba a tiempo, es decir, eh, venían de meterle 70 puntos a los Broncos, ya estaban a un par de partidos de ponerle un sobrenombre a la ofensiva que según esto iba a transformar la NFL, y sí, sigue siendo una, una, un ataque histórico histórico por todas las métricas que ustedes quieran, pero, pero al perder con Búfalo, creo que eh, abrieron los ojos, se dieron cuenta que, que no, no puedes dar ya eh, en la semana 5, la semana 4, no puedes pensar que vas a levantar el trofeo Vince Barbie, pero mm -hmm. para mí eh, eh, Miami sigue siendo el mejor equipo de la conferencia americana, el más completo, el más explosivo, y además hay que decirlo así, ¿eh? siguen teniendo muchas bajas, es decir, la defensiva de Big Fangio... Sigue siendo una de las peores de la liga porque no han tenido a Jalen Ramsey, porque han, no han contado con eh, Jalen Phoenix, eh, que es uno de los mejores cazacabezas que hay en la NFL. Entonces, yo creo que cuando estén sanos con un Big Fancho que está apenas instalando su defensiva a mitad y hacia final de temporada, Miami, si tiene a todos sanos agárrense, porque creo que sí va a tener un sobrenombre a su ofensiva, y la defensa va a estar a la par. Mano, perdón, pero los patriotas, mira. Triste, triste. En la vida, no solo en la NFL, hay que adaptarse o morir, y lamentablemente Bill Belichick no se ha adaptado, es decir, este, se ha dormido en sus laureles. Sí. Se ha dormido En sus laureles y eso llega a pasar cuando eres un legendario, pero discúlpame, la NFL hoy en día no tiene nada que ver con la NFL de hace años, y él también tenía una gran ventaja de que tenía probablemente al mejor mariscal de campo de todos los tiempos como es Tom Brady, que le sacaba agua a las piedras, y era alguien que con receptores mediocres o con jugadores, digamos que no eran superestrellas, le sacaba su mejor versión. Yo no, no, no digo que no sea Belichick probablemente el mejor coach en la historia y que obviamente sea un genio, pero para lo que hoy estamos viendo en la NFL, no ha adaptado, no, no ha movido no. realmente como se debe de mover y Nueva Inglaterra. La verdad, si me preguntas ahorita de lo que hemos visto, entre ellos y Carolina Son... Sin duda el peor equipo del año. Sin periodo. duda,
3: sin duda, estoy contigo. Memo. es lamentable lo que hemos visto de los Patriotas. Memo, te agradecemos mucho tu tiempo acá en el vestidor.
2: Hay nuevo máximo anotador mundial en el 2023. Con su doblete ante Bosnia y Herzegovina, Cristiano Ronaldo es ahora el máximo anotador del 2023. El resumen de este partido lo tienes a continuación. Y para
4: pues, concluir no las jugadas principales, mi querido Javi, en esta goleada de Portugal al equipo de Bosnia y Herzegovina y ratificarse no como el mejor Equipo de estas uh, clasificatorias rumbo a la Euro, ¿no? Con una marca perfecta. Y pues con un dominio absoluto en este partido.
5: ¿no? Este resultado escandaloso Pedro de cinco goles por cero nos refleja que en la cancha solamente hubo una escuadra, solamente hubo una nación y esa fue la del conjunto de Portugal. cinco goles por cero los cinco en los primeros 45 minutos. Al minuto 5 en un penal dudoso pero que al final de cuentas termina dictaminando Omute Meller, el juez turco y Cristiano Ronaldo en una ejecución extraordinaria. 15 minutos después, es decir al 20, doblete por parte de Cristiano Ronaldo que también tuvo que ser checado e intervenido por la gente del bar una definición extraordinaria por parte del bicho ante la salida de Sejic no se pone nervioso y termina bombeando al arquero para conseguir el 2 por 0, el 3 por 0 caería 5 minutos más tarde por medio de Bruno Fernández en una gran jugada colectiva que a la postre se vuelve individual, Bruno arrancó por el perfil de la derecha, le cedieron el esférico y con esa misma pierna la coloca al ángulo superior izquierdo de Sejic, nada que hacer para el arquero pero eh, siete minutos después, es decir, al 32, Joao Cancelo ponía el cuatro goles por cero. También una jugada que se origina por el perfil de la derecha. Mandaban el servicio buscando... La cobertura buscando el cuerpo de Cristiano Ronaldo. El CR7 termina abanicando la pelota. Joao Cancelo se la encuentra y también la coloca al ángulo superior izquierdo. Y ya cuando terminaba la primera etapa, cuando culminaban los primeros 45 minutos, apareció la nueva joya del FC Barcelona, Joao Félix. Recibió de pierna derecha, la colocó abajo donde arde. Imposible la tajada por parte de Ibrahim Sejic, Ya para la parte complementaria, Pedro, me parece que Portugal bajó muchísimo los decibeles, ya no fue ese cuadro aplanador, ya no fue ese conjunto avasallador. También considero que Bosnia se plantó de mejor manera en el terreno de juego, pero a final de cuentas no pudieron marcar, como se dice en el barrio, el de la honra, Pedrito.